0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico. Espero que todo ande chido, todo ande bien. Y uh, pues nada, ya vieron el título, así que vamos a hablar sobre la responsabilidad social detrás del discipulado. Y pues, lo que nadie, lo que nadie nos quiere contar al respecto. Una de las mayores bondades, creo yo de la iglesia, en especial de la iglesia cristiana, y de la, del dogma o de la doctrina, es este concepto del discípulo o el concepto del discipulado. El problema es que um, el sistema contemporáneo que tenemos hoy en día eh, ve el discipulado en dos conceptos totalmente extremistas. El primero es este adoctrinamiento por medio de los escritos bíblicos, como el único instrumento y el único método de aprendizaje. Y el segundo es este sentido de comunidad que no es más que una apropiación cultural del concepto de comunidad. Y estos dos extremos desvirtúan la esencia principal de lo que es el discipulado. Porque para entender el discipulado necesitamos entrada a entender que el mismo concepto va a variar, eh, va a variar en el fondo, eh, más no en el significado de la palabra misma, dependiendo del contexto cultural en donde se aplica. Por ejemplo, en, en Japón, eh, al, al discípulo o al estudiante se le llama Seito, y una de las máximas en Japón es que nadie es maestro sin discípulos. Y, sino que la existencia de los discípulos hacen al maestro. Esto es la máxima enseñanza del ninjutsu. Entonces, según la filosofía del ninjutsu, desde que vemos la luz por primera vez en nuestras vidas, a partir de ahí comienza el aprendizaje. Luego viene la asistencia a la escuela en los primeros grados, y eso nos convierte en alumnos, y ahí es donde comenzamos desde pequeños a comprender la importancia del, de la figura del maestro, y con ello nace el interés por el conocimiento. Ahora, la, en Japón la formación disciplinaria o sea, comienza desde, desde el inicio, desde el nacimiento. Y la relación discípulo-maestro es algo que se va forjando con el tiempo. En, en las artes marciales el alumno adquiere nuevas habilidades y nuevas responsabilidades de estudio conforme va pasando tiempo con el maestro. Y, y este concepto de la figura del maestro es un concepto totalmente diferente al que nosotros tenemos. O sea, el régimen disciplinario hace que en el alumno, por medio del maestro, germine esta disciplina, pero no es una disciplina, digamos como que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, sino es una disciplina totalmente consciente que en el, en el doyo lo hace desear alcanzar un lugar como maestro. O sea, la cosa es que el seito debe observar las normas de conducta y las normas eh, y la moralidad más bien de las artes marciales o sea, un seito no se vuelve maestro simplemente por aprender del maestro o seguir al maestro luego está el concepto de China que dentro de la cultura china o sea, cualquier habilidad tradicional puede ser transmitida de maestro a discípulo pueden ser artes marciales, puede ser música puede ser pintura, puede ser cocina o sea, cualquier actividad, cualquier habilidad o sea, según la cultura china Hacerse discípulo forja un vínculo, un, un vínculo único entre nosotros o entre el estudiante, el discípulo, y una larga línea de antepasados que han creado una tradición eh, respecto al arte o al oficio que viene desde muchísimo tiempo atrás. entonces La relación especial entre el maestro y el discípulo, por ende, está llena de rituales y significados en donde ah, principalmente... Eh, el estudiante se convierte en la familia del maestro. Entonces, sin embargo, al igual que muchos aspectos que conforman parte de la cultura china, pues estos conceptos son, malos entend son mal entendidos, porque obviamente pues, es una cultura oriental y estamos nosotros en una cultura totalmente occidental. Tradicionalmente las, las disciplinas chinas eh, no tienen un sistema jerárquico como las japonesas, es decir, a base de cintas o cinturones eh, y, y de grados. La, la, la tradición del, del, de los danes o de las cintas en Japón eh, obviamente proviene de los grados militares. Eh, y en contraste con el sistema japonés militar, el sistema chino es un contraste más familiar. o, o Su jerarquía es una, responde más a la, a, a la familia. Entonces el término que se usa para identificar al maestro es Sifu y su significado eh, muchas veces es traducido como padre o también puede ser como hermano mayor o tío dependiendo de lo que el Sifu quiera tratar de decir o de quién se trate. Entonces este sistema no es exclusivo por ejemplo de las artes marciales sino también se emplea, por ejemplo, en los ámbitos laborales con aquellos que tienen mayor experiencia, eh, en, incluso en las triadas del crimen organizado. Y es importante señalar que un término como este um, tiene, tiene dos significados, porque está el sifu y además está el Xijin, que es, eh, digamos, como esta palabra que también se usa como hermano mayor, y ambos conceptos. Responden a dos, digamos, a dos premisas. La primera es que se refiere a un miembro que se unió o llegó a cierto lugar antes que, que o sea, antes que el discípulo, antes que el estudiante, o eh, un miembro que físicamente es más viejo y por ende es más sabio. Y esta distinción depende de la preferencia del Sifu o del shijin. Ahora, estas concepciones que en ningún momento se asemejan al discipulado del cual estamos hablando hoy, son un ejemplo perfecto para ver cómo en la cultura occidental la idea del discípulo o la idea del discipulado ha sido manipulada, alejándose totalmente de la intención primaria y convirtiéndose en un copy-paste de identidades, frases, creando así ambientes homogéneos, pensamientos homogéneos, donde no hay cabida para pensamientos diferentes, a cuestionamientos o a conversaciones que, que supongan el ejercicio dialéctico, el ejercicio del, 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 de la contraposición de ideas. Entonces vamos a ver cómo es que se define el discípulo o el discipulado desde los hebreos. O sea, la palabra discípulo en hebreo es talmid y um, la pregunta es ¿a quién entonces se le considera un discípulo? ¿Qué requisitos debe de, llena, de llenar una persona para considerarse talmid o un discípulo como tal? Entonces, Talmid es aquel, según los hebreos, que, an, que se anula ante su maestro y que la opinión de su maestro con el tiempo se convierte en la suya. Ahora, esto no es nada más porque sí, sino que esta conducta y esta opinión van seguidas de la respuesta a los cuestionamientos que surjan de la conducta del maestro, de las enseñanzas del maestro y de su vida diaria. Y así es como el discípulo comienza a tomar lo bueno y tomar lo malo y ambas cosas cuestionarlas para así conducirse en la vida. No sé si ustedes alguna vez han ido a una biblioteca judía, pero es la cosa más escandalosa. O sea, no, no, no tiene absolutamente nada que ver con una biblioteca común. O sea, una librería judía o una biblioteca judía es el lugar más escandaloso o sea, que hay. Porque los judíos tienen la costumbre de cuestionar y tienen la costumbre de hablar de las cosas de Dios eh, en, a manera de discusión o sea, ellos literalmente ejercen filosofía o filosofan alrededor de sus propias creencias y las cuestionan y no solo las cuestionan las ponen a prueba pero a prueba de la razón entonces el discipulado desde el punto de vista antropológico es una de las mayores virtudes de las diferentes disciplinas ideologías y religiones del mundo y que no es exclusivo ni del cristianismo ni del judaísmo. Pero volvemos al punto, la idea del discipulado, del discípulo, ha sido tergiversada, mal empleada e incluso trastornada a lo largo del tiempo. Y ejemplos tenemos muchos, está, está el yihad, la supremacía blanca, el Ku Klux Klan y los diferentes radicalismos que tienen como base, o sea, para imponer sus ideologías. La idea del maestro y del discípulo, donde el maestro tiene el poder y la fuerza y al final son relaciones humanas basadas en poder. Las relaciones de poder entre los seres humanos es algo que está en todos los días. Son 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 producto de todos los días. La, la realidad es que todas nuestras relaciones tienen por lo menos un grado de relación de poder o de conveniencia. Pero muchas de estas relaciones de poder y, y las más dañinas son producto de la imposición de la voluntad de un ser humano sobre el otro, obligando al menos fuerte o al menos influyente a seguir una ideología sin cuestionamientos o conversación de por medio. Ah, el problema del discipulado hoy en día es que hay, hay iglesias que solo, solo conciben el, el discipulado en sus dos extremos. Sin embargo, para los judíos, el discipulado era no solo era convivencia con, con los adeptos y tampoco era la constante instrucción. En sí, el discipulado era la formulación constante de preguntas y el intercambio de ideas entre el alumno o los alumnos y los maestros en torno a qué a un dogma, a un estilo de vida conforme a la filosofía. Judía. Y ese modelo, curiosamente, fue replicado en el Nuevo Testamento. El ejemplo de esto lo podemos ver en Isaías. O sea Isaías dice que quiere depositar su tesoro de advertencias y enseñanzas en sus discípulos. Y luego vemos a Eliseo que él, él, él menciona que él también transmitía sus enseñanzas. Propiamente Isaías 54 dice esto, dice el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado o al cansado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como escuchan los discípulos. O sea, depositar el tesoro de advertencias y enseñanzas según lo que propone Isaías proviene de dos fuentes. La primera es el conocimiento, sea poco o sea mucho, adquirido a través de vías externas a la experiencia. Es decir, a textos. A, a, en, ese, en ese entonces, tal vez la mayoría del conocimiento era transmitido a, a, a través del habla, a través de la comunicación. Pero por otro lado, la sabiduría. Que la sabiduría no es más que la suma del resultado de nuestras experiencias. Pues, sin embargo, hoy en día... Hemos malinterpretado conocimiento con la relación sistemática de enseñanzas externas que giran sobre un pensamiento homogéneo. Y el problema con esto es que el discipulado dejó de ser discipulado y se convirtió sin querer, en algunas veces queriendo, en adoctrinamiento. Y discipulado y adoctrinamiento son dos cosas diferentes. Um, hay una frase que, que me, me, gusta, me gusta bastante, de hecho, um, y es, si no me equivoco, es, es, es de Hegel, si no me equivoco, puede ser que me esté diciendo una tontería, pero él, él decía esto, eh, ustedes ilusos eh, hombres de acción no se dan cuenta que son únicamente eh, meras herramientas para los hombres de pensamiento. Y esta es una posición bastante trágica, porque en realidad el adoctrinamiento es eso, y lo voy a explicar. El adoctrinamiento se define como los medios utilizados por parte de un sistema para asegurar la aceptación de creencias y o ideologías, dejando poco o nada de espacio para la discusión libre, el cuestionamiento y la crítica. Impidiendo la capacidad de los adeptos para pensar por sí mismos. Entonces, okay, la doctrina es el dogma en el, que, en, el que, en el que sujetos o en el que los sujetos, los adeptos, han de caer. Y aunque pueda parecer o ser ambiguo, confuso o contradictorio, normalmente el adoctrinamiento va con un dogma totalmente manipulado y manejado. A conveniencia. A la doctrina se le concede un valor absolutista que lo pone en la cúspide de la pirámide de los valores de, del adepto o del, o del estudiante o del adoctrinado. Y la extensión de la doctrina además es ilimitada, o sea, alcanza desde la más pequeña precisión, por ejemplo, sobre cómo comportarse hasta, por ejemplo, los principios ideológicos y filosóficos. La doctrina es experta en todos los ámbitos y ostenta la omnipotencia, situándose siempre por encima de la persona. Es incuestionable, es, o sea, es, es incriticable, o sea, no, no, puede, no se puede emitir ninguna crítica con ella, y, y además es inerrante. O sea, y, y la cosa es que los fines perseguidos por la doctrina justifican los medios empleados para conseguirlos. Y lo he dicho muchas veces, hablando de los cultos coercitivos, eh, el fin justifica los medios. O sea, el fin del adoctrinamiento va a justificar todo el poderío y todo el mecanismo de la institución o de la organización, cualquiera que sea esta, para que la doctrina se le imponga como ideología a cualquier adepto. Dicho lo anterior, el discipulado no puede seguir girando en las dos vías extremas del adoctrinamiento o de la convivencia social sino que tiene que tomar la seriedad del ejercicio de la enseñanza como medio para depositar conocimiento de manera dialéctica y filosófica, no solo a través del dogma, sino que también por medio del ejercicio del cuestionamiento y de la contraposición de ideas. esto o sea Esta seriedad sumada a la informalidad de la convivencia, de, o sea, de la convivencia social como motor del ejercicio del diálogo. No podemos seguir. Y esto es muy preocupante. Voy a dar unas cifras que, o sea, de verdad se van a quedar, o sea, mal. Pero no podemos seguir ejerciendo disipulado de esta manera. O sea, ¿qué sucede con los llamados grupos conexión? O sea, yo he visto en muchas iglesias que hay grupos conexión donde solamente se juntan a jugar fútbol. O sea, net, o sea no digan que es un grupo conexión y júntense los compas a jugar fútbol. O sea,. Hay otros, por ejemplo, que es pura enseñanza, pura letra, y la gente sale sabiendo muchas cosas, pero sale con unos skills, o sea, de skills sociales por el suelo. O sea, hay una gran responsabilidad social desde el punto de vista del, del discipulado según el cristianismo. Y el problema es que pareciera ser que hoy no generamos discípulos, sino generamos adeptos. La generamos gente adoctrinada para dar un mensaje afuera que jamás han cuestionado y que jamás lo han puesto a prueba. O sea, poner a prueba el mensaje no es que te comportes moralmente, o sea, bien o correctamente. Poner a prueba el mensaje tampoco es diezmar y esperar a que te caiga el doble de dinero o que se abran las arcas de los cielos. No, poner a prueba el mensaje es ponerlo en duda, no, no solamente ponerlo en práctica, es responder las dos preguntas de la filosofía. ¿Por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago? El problema central de, de esta, este discipulado slash adoctrinamiento es el problema central es la repetición de las formas y de los fondos. O sea, es decir, hemos repetido por años frases, enseñanzas, modelos de crecimiento, modelos de evangelismo o sea, y demás cosas que aparentemente han funcionado. Y digo aparentemente si medimos únicamente los resultados de los números de congregantes. Pero si medimos el cristianismo evangélico en el mundo, nos vamos a dar cuenta que no, o sea, no, no somos tan importantes. Somos el 4.1% de la población mundial. Y como siempre, las masas no garantizan que los movimientos sean sanos. O sea, ahí tienen a Hitler. O sea, carismático, movió masas, bajo o sea, bajo, bajo cierta propaganda mucha de la propaganda que él utilizó eh, se, se alineaba muchísimo muchísimo al cristianismo obviamente man, mal manejada, tergiversada y movimientos de masas no siempre son sanos no estoy diciendo que todos pero las masas no reflejan, no garantizan que los movimientos sean sanos O sea, según datos arrojados por Lifeway Research en 2019 83% de los pastores en Estados Unidos, y cito a Estados Unidos porque Estados Unidos es un reflejo totalmente de México, o sea, es el vecino del norte en temas económicos y en temas sociales, o sea, la capacidad del mexicano de absorber la cultura americana es brutal, entonces este 83% de los pastores en Estados Unidos tienen programas de discipulado, sin embargo, los números por parte de los congregantes son otra cosa. O sea, una cosa es la intención pastoral, por otra muy diferente es la intención de la iglesia. 38% de los congregantes, de los asistentes a las iglesias cristianas evangélicas, no asisten a grupos de discipulado o a programas equivalentes como grupos en casa. 35% atienden cuatro o más veces por semana y el 27% solamente atendió una vez por mes. En ese mismo año Lifeway también reconoció, dio a conocer perdón, las razones fundamentales por las cuales las personas asisten a grupos en casa o a grupos de discipulado. Y esto es todavía peor. 48% refieren que asisten al discipulado por el sentido de convivencia social o comunidad. Únicamente por eso. Y como un plus la enseñanza, pero únicamente asisten porque mis compas van, tal cual. Porque mis panas, mis lo que sea, como le llamen en el país donde esté escuchando, o sea, tus amigos van. El 12% atiende por la exigencia del gobierno interno pastoral para poder involucrarse en el servicio de la iglesia o bien con un interés de aprendizaje. El 12% y el 34% atienden por complacer a terceras personas. ¿Dónde rayos está entonces el verdadero discipulado? O sea, estamos creando o, o sea, literal estamos creando gente que ni siquiera tiene las herramientas suficientes para sostener su fe ante argumentos externos. Eso es todavía es peor. O sea, dijéramos les enseñamos Biblia, X que les enseñes Biblia, enséñales teología, menos, porque no hay un interés genuino, porque la iglesia se ha convertido desafortunadamente en un eje de comunidad nada más. Y mensajes ovados, y ya lo hemos repetido muchas veces. O sea, mensajes bonitos esta data. Luego, Barna Research Group, que también es otro, otra, otra organización en Estados Unidos, exhibe todavía otros datos que a mí por lo menos me preocupan. Que parecerían, o sea, parece que dejan ver que hay si hay una motivación por disipularse, pero hay una falta total de, del entendimiento del discipulado O sea... El 38% de los cristianos evangélicos, el 38%, ejercen el discipulado por su propia cuenta. O sea, se autodiscipulan. Esto no es a partir de pandemia. Esto es a partir del 2018. El 38% de los cristianos, o sea, creen que se discipulan a sí mismos. No entienden la figura del maestro discípulo. Luego, el 25%... Se disipulan a través de un grupo en casa. El 16% uno a uno, sin tomar en cuenta una figura, digamos, como maestro. Si no es uno a uno, es como vamos, nos juntamos, leemos la Biblia y cuestionamos, lo cual me parece un buen ejercicio. Pero por tu propia cuenta es ¿sí en qué momento vas a poner en tela de juicio lo que crees. O ¿Sí en qué momento va a ser... Vas a hacer ese ejercicio, ese ejercicio de, de, de contraposición de ideas, porque lo que yo leo, tú lo vas a leer diferente y tu óptica va a ser diferente a la mía. Y el 21% es un mix de las tres, o sea, un ratito de mi lado, otro ratito con un grupo en casa y otro ratito uno a uno. Y esto, según Barna, es producto de, la, de, las, o sea, de las predicaciones domingo a domingo, donde responsabilizan a la gente de su crecimiento espiritual y donde si bien hay programas, esta responsabilización del crecimiento espiritual ha hecho entender al 38% que ellos tienen que crecer por sus propios medios. No digo que esté mal. Sin embargo, creo que la contraposición de ideas vuelva a lo mismo. El ejercicio dialéctico entre una persona más sabia y una persona que no sabe tanto es necesario. Um, luego, híjole, hay otro todavía otro problema mayor. Que surge no solo a partir de pandemia sino surge a partir de la llamada iglesia en línea no tengo nada en contra de la iglesia en línea me parece una buena herramienta pero como toda herramienta hay que saber manejarla y el problema surge por esta inmediatez de las cosas la gente quiere saber de manera inmediata quién es Dios qué es Dios y todo lo que rodea el cristianismo y eso no se aprende en 30 minutos viendo un video de alfa o sea perdón o sé sea, que un chorro de iglesias usan alfa para consolidar, pero, o sea, no, o, o sea, por, híjole, por Dios, no, no hay una inmediatez en aprender el cristianismo, o sea, es más, si pensáramos que el cristianismo se aprende y la teología es algo estático, caeríamos en un error, o sea, caeríamos en unos huecos filosóficos brutales, ¿por qué? No voy a poner ejemplos, o sea, la reforma protestante comenzó como una dura crítica hacia la iglesia católica. Después se hizo una antítesis de las conductas de la Iglesia Católica. Y esa antítesis, o sea, se volvió una, una teoría práctica. Y de esa teoría práctica, o sea, todavía surgieron 39 mil denominaciones. No me digan, no me digan que la fe es algo estático. O sea, no es estático. Literal, aquel que diserta sobre teología diserta sobre la nada o sea no diserta sobre algo sólido la teología es algo tan amplio y es algo que se tiene que estar constantemente en cuestionamiento toda la fe surge a partir de o sea surge a partir de principios de de, de, de o sea, de duda y de contestación a las dudas, Ve, lean la Biblia o sea lean los salmos Cómo David escribe frustrado acerca de sus, de sus penas y de, sus, y, y, y de las guerras y, de, y empieza a escribir incluso cuando está solo en la cueva, o sea Escribe y dice, yo me siento solo y Dios no está aquí, tata, y luego llega una resolución por sí solo de que Dios va con él. ¿What the heck? La única manera de hacer eso es en este ejercicio de contraposición de ideas. No hay de otra. No hay de otra. Y el problema es esta estadística de YouTube. Ahí les va. The Global State of Digital in, en, en, en el año 2019. Dio a conocer algo que a mí la neta sí me dejó... Híjole. Ahí les va. YouTube es la red social más usada en los países de habla hispana, posicionando como los, los tres países más, o sea que más consumen YouTube, México, Argentina y Colombia. Y luego más del 90% o sea, el por ciento de los usuarios de, de estos tres países y de, bueno, de Latinoamérica, vamos a poner Latinoamérica, más del 90% de los usuarios activos de redes sociales, o sea, utilizan YouTube. YouTube, o sea, el 90% consume YouTube. Y luego, de este 90%, esto es lo más lo más cañón. Este mismo instituto reflejó lo siguiente. Y es, o sea, de, de, de todos los, los podcasts y todo el contenido de YouTube acerca de religión, ahí les van los primeros lugares. En segundo lugar, es un canal dedicado exclusivamente al, estu al estudio del yihad con, o sea, con 1.293.829.541 vistas y 6.400.000 suscriptores. Segundo lugar, es un, un canal que se llama Spiritual Mantra con 832.959.823 views y 3.770.000 Suscriptores ¿Quieren saber quién es la organización cristiana o el canal cristiano más visto? Y la diferencia es Canción O sea, del Instituto Canción y ta, ta, ta Con, nada más voy a decir los suscriptores Porque ya, o sea, los views es como de risa O sea, en comparación al, las, a los 1.293 millones de views del primero O sea, es, es, neta es risa o sea no, no es, o sea, no es ni la mitad tiene nada más 794 mil suscriptores. Y luego, ahí les va. <ríe> Dios mío. Luego, por encima de Canción, es que Canción ocupa el quinto lugar. Por encima de, can de Canción está la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. O sea, los mormones. Con un <ríe> suscriptores. Y perdón que me ría, pero es ridículo. Luego, en octavo lugar... Ya, o sea, no, no, voy a, no voy a citar el resto de las religiones. En octavo lugar está el lugar de su presencia. O sea, la iglesia el lugar de su presencia. ¿okay? Con eh, este sitio, está, eh, está en octavo lugar por los views y debería estar un lugar más arriba, pero tiene un millón doscientos suscriptores. ¿okay? Ahí va. O sea, díganme dónde, o sea, en qué momento. Ahora, esto, y sorry que lo diga, esto, o sea, es a nivel mundial. O el sea, lugar de su presencia y qué chido por canción tienen un lugar muy fregón que, híjole, que, que los avala como o sea, contenido espiritual con views. Ahora, la cosa es que el contenido de canción y el contenido de lugar de su presencia son en su mayoría. O sea, canción es música y de lugar de su presencia la mayoría son predicaciones y entrevistas con otras personas. No hay como tal un contenido de, o sea, de disipulado. ¿Ok? Vamos a seguirle. Hay otro dato. Que a mí la neta sí... No sé cómo vayan a tomar esto. Pues esto es un poco, un poco raro. Y el dato ya no tiene nada que ver con views. No tiene nada que ver con... con o sea, si se ejerce un adoctrinamiento, se si ejerce un discipulado, tiene que ver con lo que los cristianos creen. Y ahí les va. Esto es en Estados Unidos, y repito, a lo mejor hay muchas cosas que no aplican, pero en su mayoría México estadísticamente es una réplica de Estados Unidos. Ok, primero. La primera pregunta es: ¿la teología es una verdad o es una opinión? Ok. La creencia religiosa a manera personal es, es esta. El 54% cree que la teología es una mera opinión. El 34% cree que es verdad y el 12% no está segura. Ok, esto es We Research otra vez. Luego, Dios mío, 3 de cada 4 personas en Norteamérica creen o sea, en la doctrina de la Trinidad. Ok, 72% están de acuerdo de que hay un Dios verdadero dividido en tres personas. Es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 72%. Ahí les va. Pero también hay una mayoría que cree que esta doctrina es contraria. ¿Por qué? El 59% está de acuerdo de que el Espíritu Santo es una fuerza Espiritual, pero no es una persona en sí, o sea, no es un ser humano, o no, no no tiene, no es un humanoide. Ok, luego, o sea, para que vean que ni, ni, ni la iglesia sabe explicar bien qué onda con la Trinidad. Luego, el 55%, o sea, de este, vamos a tomar este como todo esto 100%, o sea, de los que creen en la Trinidad, un 59, luego hay un 55%, que es, o sea, Jesús, ah. Um, en el principio es el gran creador del todo, ok, y de todo lo que existe. Y luego, Dios mío, ah, el 50, otros. Eh, o sea, luego hay un 52% además. O sea, que Jesús, o sea, creen que Jesús fue un gran maestro, pero no, no es Dios. Y otra vez, ¿dónde está el discipulado? O sea, el, el punto no es si lo, si lo que creen estas personas es correcto o no. Y el punto es que no, o sea, ni siquiera ellos saben qué onda. Luego, en el 2014, el 18% de los cristianos creían que incluso el acto de pecado más pequeño debía, o sea, su de, de, debía de ser castigado con eh, o, o por la eternidad, pues. O sea, cualquier acto contrario a los diez mandamientos y a la ley, debe, debería de ser condenado eternamente. En 2016 subió al 19%, en 2018 al 23%, en el 2020 el 26% de los cristianos dice que aún la más pequeña acción pecaminosa merece, merece eh, una condena eterna. Next, la pregunta ah, que, que la encuesta dice, ¿qué es lo, lo que los, los, los americanos creen acerca de la Biblia? 48% está de acuerdo en que la Biblia es 100% cierta y que no tiene contradicciones, incluyendo eh, todo lo que enseña. 48% también está de acuerdo en que la Biblia es un escrito sagrado que contiene... Eh, Contiene consejos de ayuda personal, así como mitos eh, o mitología ancestral, que no necesariamente es verdad. Luego, <ríe> Ok, 34% está de acuerdo que la ciencia, esto es puros cristianos, 34% está de acuerdo que la, la ciencia en muchos aspectos desaprueba el contenido de la Biblia. E incluso, o sea, demuestra que la Biblia en muchos sentidos está equivocada. Y luego, el 51% dicen que la Biblia es la máxima autoridad, por sobre todo escrito. No importa, no importa cuánto, o sea, cuánto la ciencia demuestre lo contrario. Esto, o sea, si, si, si te saca un poco de onda estas, estas estadísticas... De verdad, o sea, no, no sé, a mí la net sí me agüitó muchísimo. Y, y, y voy a cerrar con esto, porque verdaderamente sí hay una responsabilidad, o sea, hay una responsabilidad social en el discipulado. Más allá de si la, la teología que se da es correcta, de que si hay una sana doctrina, de que si no hay una sana doctrina. Hubo algo que me alarmó muchísimo y lo dio a conocer Desafortunadamente lo dio a conocer Newsweek y CNN en español, que en una encuesta realizada por eh, P.E.W., que es una encuestadora a nivel nacional en Estados Unidos, dijo que, híjole, el 73% de la población en 2019 estaba, o sea, creía en una vida después de la muerte. De ese 73% sacaron el porcentaje de cristianos. De ese 73%, obviamente, su mayoría, que creo que representó, o sea, ese 73, tómenlo como un 100, ese 73, el 80, creo que fue el 82%, si no me equivoco. El 82% eran cristianos evangélicos. De ese 82% de cristianos evangélicos, el 68% no estaban seguros de su salvación. Y no estaban seguros de su salvación, en su mayoría, porque ten, ellos habían tenido fallas en la moral, aún siendo cristianos. El problema aquí no es la falla de la moral, el problema aquí es que no, insisto, no existe como tal un discipulado. Existe un adoctrinamiento, pero no hay un discipulado. Y no es un adoctrinamiento a propósito, es un adoctrinamiento sin querer. Ahora, ¿yo he sido parte de estos métodos de adoctrinamiento? Claro, yo he dado clases en grupos, es más, <ríe> yo he capacitado gente para dar clases en grupos en casa. ¿Cuándo me di cuenta de esto? En el momento en el que empecé a leer manuales acerca del discipulado y me di cuenta que la mayoría de ellos no propone el cuestionamiento, sino que propone compartir tu experiencia de la semana, cómo, cómo, cómo el versículo bíblico que dio el pastor el domingo eh, lo has vivido en la semana. Y <risa> hay muchas cosas que no se viven como tal en el cristianismo. Hay muchas cosas que se cuestionan, hay muchas cosas que se hablan, hay muchas cosas que se narran. En episodios posteriores voy a hablar sobre la, la, la narrativa del ser humano, la falacia narrativa, que básicamente consiste en que el ser humano se cuenta historias para validarse ante la sociedad. Y estas historias no necesariamente tienen que ser mentira, la mayoría son verdades, pero son verdades vistas desde un punto de vista muy optimista. No me voy a meter en ese choro, pero en el caso de la iglesia es así. La iglesia tiene una narrativa. Y la narrativa es esa, la narrativa es Estamos conquistando el mundo Y no es así 4.1% de la población mundial no es conquistar el mundo No es México para Cristo, Argentina para Cristo Colombia para Cristo Dividan ese 4.1% pues, De la población Por la cantidad de habitantes Que tienen sus respectivos países Y van a ver que es un chiste O sea, de verdad Una de las de las mayores virtudes de los judíos, siendo nosotros una secta, o en principio es una secta que salió del judaísmo, una de las mayores disciplinas que tienen es el discipulado, la idea del maestro y del discípulo. Y si no recuperamos esa idea para el cristianismo, créanme que lo que vamos a tener en los próximos días es puro adoctrinamiento, Quiero adelantarles algo muy rápido. Está estimado que para el 2022 existe una nueva corriente de cristianismo, que es el, el que va a predicar la deconstrucción del cristiano o la deconstrucción del cristianismo. Y lo va a predicar como un dogma, lo va a predicar como una secta. No lo va a predicar tal cual como esta deconstrucción, esta parte bonita, filosófica, que es la deconstrucción del cristianismo. Les invito a que busquen acerca del tema de verdad les va a interesar muchísimo y estamos en riesgo de generar otra secta, que ahora es peor, porque la deconstrucción, miren, la sociedad no está ni siquiera sana mentalmente para deconstruirse y ahora quieren deconstruir una fe, o sea, estamos muy mal. Um, si necesitan más datos, si necesitan platicar incluso acerca de este tipo de cosas, insisto, la, um, el canal está abierto. Eh, nos sentamos, charlamos, cuestionamos dialogamos, todo desde una posición sana pero quería compartir esto porque se me hizo muy urgente retomemos el discipulado y a cualquiera que necesite ayuda con esto, no tengo todas las respuestas no soy perfecto, me equivoco un chorro hoy tengo una posición, mañana a lo mejor tengo otra pero hey, insisto, ejerzamos el diálogo y comencemos a cuestionar algunas cosas, no pasa nada chido, les amo mucho y nos vemos en la que viene adiós